1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Packers Talk Germany, Folge 210. Ich bin Sebastian und mit mir ist heute dabei der Jo. Willkommen Jo. Hallo zusammen. Ja, wie ihr es gewohnt seid, äh, gehen wir zu Beginn ein bisschen auf die News ein gleich. Und äh, naja, was folgt nach der Kaderanalyse Defensive letzte Woche? Natürlich, wie angekündigt, die Kaderanalyse Offensive. Wir werden auch ein bisschen was... Ähm, zum Thema Aaron Rodgers sagen, was also die Optionen sind, das wird später dann Jo euch genau aufschlüsseln und wir werden auch zum Thema Special Team noch ein bisschen was sagen. Wir gehen erst noch ein paar kleine News durch, das ist gar nicht so arg viel die Woche, aber das, was man mal gehört hat, Elton Jenkins, der Left Guard, hat äh, ja was Positives geschafft. Jo, kannst du das kurz erklären, was er geschafft hat?
0: Ja, er ist äh, nachnominiert worden für den Pro Bowl, den es ja so in der Form eigentlich nicht mehr gibt, da wird er jetzt äh, Flag Football gespielt und er ist nachgerückt für Lane Johnson, der ja mit den Eagles im Super Bowl steht und deshalb nicht teilnehmen kann. Ist er nicht sogar offiziell für Landon Dickerson nachgerückt als Gar? Äh, ach stimmt, sorry, du hast recht, habe ich jetzt verwechselt, du hast recht, Dickerson.
1: Okay, aber beide, also Eagles, ja. genau, Lane Johnson und Landon Dickerson sind beide im Pro Bowl, also er ist für einen der beiden nachgerückt, für welchen genau, ich glaube das ist Haarspalterei. Ähm, ja, dann kommen wir zu einem Verlust der Packers, denn die Packers haben äh, Jerry Gray verloren. Äh, Jerry Gray war bei den Packers äh, ja, im defensiven Coaching-Staff Coaching unterwegs und war da immer für die Defensive Backs zuständig. Der geht nach Atlanta und hat dort einen interessanten Titel natürlich bekommen. Der ist dort Assistant Head Coach Schrägstrich Defense. Also man könnte wahrscheinlich sagen, der ist Defensive Coordinator und hat da wohl ein bisschen... Ja, mehr Rechte noch, ist eine Promotion für ihn. Das heißt, da wird dieser Spot für die Packers auch offen. Ähm, spannender Punkt, Jo, oder? Ich meine, ist eine entscheidende Position im Defensive Backfield für die Packers auch. Da haben wir viel investiert mit Jair, mit Eric Stokes, mit Rasul Douglas. Ähm, und dieser Posten wird frei. Findest du das gut, dass Jerry Gray weg ist, dass man sagt, man kann jemand Neues reinbringen? Oder ist doch eher so, naja, Gray hat eine ganz ordentliche Arbeit gemacht?
0: ich finde das immer unglaublich schwer, das zu beurteilen, was jetzt so ein ja, defensive backs coach für einen Einfluss tatsächlich auf die Defense insgesamt hat oder auf die Spieler. Also ich finde das unglaublich schwierig, das zu beurteilen so aus der Ferne von uns und ähm, ja, vermag mir da auch gar kein richtiges Urteil zu bilden. Ähm, ja, es scheint ja, also Gerüchte um ihn gab es jetzt schon länger, also er scheint doch schon einen Namen zu haben in der NFL oder sich einen Namen gemacht zu haben. Ähm, ja, und jetzt darf man gespannt sein, wer da jetzt kommt. Ähm, das ist, ähm, ja, haben jetzt viele schon geschrieben, auch gar nicht so ein unattraktiver Spot jetzt, die Nachbesetzung, denn ähm, man weiß nicht genau, was mit Joe Barry passiert. Vielleicht hängt das natürlich auch ein bisschen damit zusammen. Ähm, erstmal sieht es jetzt aktuell so aus, als wird Barry nächstes Jahr weitermachen können oder weitermachen dürfen. Aber er sitzt natürlich trotzdem oder gerade wenn er weitermacht, so ein bisschen auf dem heißen Stuhl und ähm, sollte er dann vielleicht sogar innerhalb der Saison ähm, gefeuert werden. Ist es ist ja häufig so, dass jemand internes dann nachrückt und ähm, ja, möglicherweise wäre das dann derjenige, der dann der neue defensive Backs coach wird nächstes Jahr, möglicherweise. Von daher kann man da gespannt sein, wer das wird. Ähm, ja, vielleicht jemand, der dann auch Ambitionen auf Höheres hat.
1: Ja, die ersten Namen äh, geistern auch schon ein bisschen wieder durch die Packers-Welt. Natürlich wird Kollege Leonard von den Wisconsin Badgers genannt, aber ein garantiert heißer Kandidat, ob es der heißeste am Ende ist, wird man sehen, ist Aubrey Pleasant. Ähm, das ist jemand, den die Packers jetzt schon als Consultant eingestellt hatten und der aus seiner Zeit ähm, ja, bei den äh, damals Redskins bei, bei Washington schon eine Zeit mit äh, Joe Barry gemeinsam verbracht hat. Und ähm, er könnte sicherlich derjenige sein, der potenziell hier ähm, ja, ganz gute Karten haben könnte. Der kam letztes Jahr von den Detroit Lions und wie gesagt, war dann am Ende so ein bisschen äh, Consultant bei uns äh, gewesen. Wird garantiert, wie Jo schon richtig gesagt hat, eine spannende Personalie, weil hier könnte jemand reinstoßen, der bei Nichtleistung von Joe Barry oder bei schlechter Leistung dann diesen Spot relativ zügig übernehmen könnte, vielleicht auch eine Ahnung hat von den Spielern, könnte ein Übergang werden. Ähm, wer nicht bei den Packers zurückerwartet werden kann, ist übrigens Nathaniel Hackett. Da gab es ja auch wieder diverse Wünsche, dass man den doch als offensive Coordinator wieder zurückholt und dann ähm, aus unserer Sicht, das haben wir glaube schon häufig besprochen, wo dann völlig missachtet, dass man dann Stanovic ähm, wieder downgraden müsste zum Offensive Line Coach, wenn er das überhaupt mitmacht. Auf jeden Fall, die Thematik ist durch, denn Nathaniel Hackett äh, ist zu den Jets gegangen und ähm, ist dort Offensive Coordinator und da kommen wir eigentlich so zum nächsten Thema, Aaron Rodgers. Wir müssen jede Woche ein bisschen drüber sprechen, weil es halt immer wieder solche Themen gibt. Letztes Jahr gab es das Gerücht, ja, Nathaniel Hackett geht als Head Coach zu den Broncos und die Broncos, die holen sich jetzt via Trade Aaron Rodgers und das ist jetzt so die Lösung. Jetzt geht Hackett zu den Jets. Die Jets äh, haben ein größeres Quarterback-Drama dieses Jahr hinter sich. Äh, da hat Mike White gespielt, Joe Flacco und ihr Second-Overall-Pick von vor zwei Jahren, glaube ich, Zach Wilson. Ähm, hat nicht gut abgeliefert. Angeblich hat der Owner schon gesagt, dass er gerne für einen Quarterback auch ordentlich auf den Tisch legen würde. Jo, würdest du sagen, ist es realistisch, dass Hackett irgendwie jetzt dann die Finger an Rogers legt und ihn versucht, Richtung, ja, zu
0: den Jets zu ziehen? Ja, es ist schwierig, was da dran ist. Ne? Also man hat ja im Nachhinein dann auch ähm, gehört, dass das bei den Broncos auf jeden Fall damals schon so ein bisschen im Kalkül mit drin war, also so ein bisschen einkalkuliert war auch, dass man da sich bessere Chancen ausgerechnet hat. Das ist dann Russell Wilson geworden und ähm, Hackett hatte ja nicht wirklich ähm, jetzt Werbung gemacht in eigener Sache und trotzdem war von verschiedenen Teams auch umworben worden diese Saison. Ich meine, ähm, klar, Rogers hatte zwei Jahre unter ihm äh, hintereinander äh, den MVP-Titel gewonnen. Ähm, von daher ja, überwiegt das auch noch so ein bisschen vielleicht über dem jetzt mit der schlechten Saison äh, in, in Denver, die man zu großen Teilen natürlich auch Russell Wilson selbst äh, anzurechnen hat. Und ähm, ja, was da jetzt mit den Jets dann dran ist in die Richtung. Ich finde es auf jeden Fall spannend, weil die Jets sind ja auch jetzt mehr oder weniger der heißeste Kandidat, der jetzt so in der... Ja, in der letzten Woche kam das ja mehr oder weniger noch, dann auch auf, dass die Jets durchaus bereit wären, da um, auch was auf den Tisch zu legen und ein Trade-Paket um, fertig zu machen. Ähm, ja, Rogers selbst war dann gestern auch wieder eine Pat McAfee Show zu Gast und um, hat das dann mehr oder weniger auch so ein bisschen. Abgetan wieder, würde ich fast sagen. Er hat dann gesagt, er findet es das interessant, dass äh, momentan viel über ihn geredet wird und er aber in diesen Gesprächen im Prinzip nicht involviert ist. Also fühlt sich quasi so ein bisschen übergangen bei den Gerüchten und hat ja auch mehr oder weniger angedeutet, dass Adam Schefter unter anderem, der das gesagt hat, der dieses Gerücht dann auch mit verbreitet hat, möchte ich sagen, oder diese Story geteilt hat, dass die Packers sein Interesse daran haben könnten, auch Rogers wegzutraden dass der Chef da auch schon mal falsch gelegen hat und nicht, ähm, ja, weiß halt, letzter Schluss ist, was er immer sagt. Also hat das alles wieder so ein bisschen relativiert und dass diese Gerüchte so ein bisschen, möchte ich zumindest sagen, ein bisschen wieder eingefangen. Ähm, aber ja, ich also ich finde es unglaublich schwer. Es ist natürlich klar, das ist jetzt überall Thema und ähm, jeder will das irgendwie lesen und alle greifen das Thema jetzt ja auch irgendwie auf und das heizt natürlich die Gerüchteküche weiter an. Ja, also schwierig zu sagen, was da dran ist und ich kann mir auch vorstellen, dass die Packers natürlich mit dem Gedanken spielen oder sich überlegt haben, was wäre, wenn. Man kann ja nicht auch komplett warten bis zu einer Entscheidung von Rogers, sondern muss sich halt verschiedene Szenarien auch schon mal im Vorfeld überlegen. Und das wird sicherlich auch ein Szenario sein, was man überlegt und durchdenkt, was man da eventuell als Gegenwert haben wollen würde und so weiter. Ja, ich bin gespannt, was da die nächsten Wochen kommt. Ähm, das heißt ja jetzt auch, dass es vor dem Super Bowl da keine Entscheidung mehr geben wird. Ja, mal abwarten, wie lange es dann nach dem Super Bowl noch dauert, bis wir dann endlich eine Entscheidung von Rogers in erster Linie dann auch mal bekommen.
1: Ja, ich glaube, das ist so, das ist ein Roundup, was man auf jeden Fall, äh, ja, sich zu Herzen nehmen sollte, weil das ist letztendlich die Quintessenz, dass wir viele News bekommen, aber eigentlich wenig stichhaltig ist und wir können natürlich da spekulieren und vermuten, das hatten wir ja auch letzte Woche schon erwähnt, ähm, aber es geht einfach bei Aaron Rodgers mit los mit, spielt er weiter und welchen Wunsch hat er, weil wir werden ihn nicht traden können, wenn er sagt, er möchte retiren, er möchte nicht weiterspielen, das ist einfach, das sind Sachen, die stehen sich absolut gegenüber und das muss erstmal geklärt werden, bevor überhaupt Gerüchte ernst genommen werden können und ähm, vielleicht hat er das intern schon geäußert, was er nächstes Jahr machen möchte aber öffentlich auf jeden Fall noch nicht und daher ist das natürlich eine wilde Spekulation. Wenn wir bei der Thematik Aaron Rodgers sind, dann würde ich vorschlagen, wenn du bereit bist, Jo, fangen wir
0: direkt mit der Kaderanalyse, oder? Genau, können wir gerne machen und dann ähm, blicken wir direkt auch im Anschluss mal auf den Vertrag von Aaron Rodgers <lacht> beziehungsweise welche Optionen es überhaupt gibt. Ähm, also grundsätzlich, ganz allgemein gesprochen, gibt es ja bei Spielern immer eigentlich vier Optionen. Ein Team kann einen Spieler entlassen. Können ihn traden, der Spieler kann sagen, er hat keinen Bock mehr und äh, retired, ähm, Ja, oder er spielt halt ganz normal unter einem Vertrag, den er hat, halt weiter für das Team. Und ähm, bei Aaron Rodgers ist es jetzt aber so, dass es im Prinzip nur drei Optionen gibt. Und zwar die Option, dass die Packers ähm, Rodgers cutten könnten, also entlassen könnten. Die Option fällt quasi raus. Denn... Der Vertrag ist so strukturiert, dass sollten die Packers, Rodgers ähm, entlassen, das ist dann auch egal, es gibt ja dann auch noch, noch Unterschiede, ob man das vor dem 1. Juni macht oder nach dem 1. Juni macht. Ähm, nach dem 1. Juni kann man da immer noch ein bisschen Geld aufteilen, aber das spielt hier keine Rolle, weil das so immens hohe Summen sind, dass es das sowieso nicht funktionieren würde, denn würden die Packers, ähm, Rogers jetzt entlassen in dieser Offseason, wären das eine Million oder knapp eine Million an Dead Cap die die Packers schlucken müssten und das ist quasi schlicht unmöglich, dass dann der restliche Kader noch in den Capspace reinpassen würde.
1: Ich glaube, äh, du hast nicht versprochen, du hast eine Million gesagt. 100
0: Millionen, sorry, ja, danke. Ich hab die ganze äh, die Klei Einzel Kleiner, drauf. aber feiner Unterschied. <lacht> ja, danke für den Hinweis. Nee, klar, 100 Millionen, sorry. Ähm, 100 Millionen und ähm, ja, das sind ja... Ja, nicht ganz 50% vom Cap-Space, der den Teams zur Verfügung steht, aber ähm, ja, eine immens große Summe und das würde halt einfach, würde halt einfach nicht passen. Also diese Option, mh, dass die Packers Rogers entlassen, weil man das halt auch immer wieder liest, ah, die Packers sollen sich jetzt von Rogers trennen und äh, sollen sich nicht erpressen lassen und so weiter. Die Option gibt es halt schlicht nicht. Und das hat man halt, ja, mehr oder weniger ist man das halt auch bewusst diesen Weg eingegangen, weil man mit dem Vertrag so halt die letzten Jahre auch konkurrenzfähig war und Rogers nicht allzu viel verdient hat. Und das ist dann auch die nächste Option, die es gibt. Wenn nämlich Rogers sagt, er möchte nächstes Jahr für die Packers spielen, dann hätte Rogers nächstes Jahr ein Cap-Hit von 31 Millionen Dollar. Und ähm, wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Quarterbacks, ist das tatsächlich gar nicht so viel. Ähm, ist damit, glaube ich, auf Platz 10, was die Quarterbacks angeht, vom Cap-Hit her. Und ähm, ja, man kann natürlich jetzt darüber streiten, wie gut seine Leistung diese Saison war ähm, und was alles mit reingespielt hat. Wackelige O-Line neuer Offensive-Coordinator, gebrochener Daumen etc., aber davor die Saison war er ja, zweimal hintereinander MVP gewesen. Von daher finde ich diese 31 Millionen, die er als cap -Hit hätte, relativ ähm, in Ordnung für das, was man dann erwarten könnte als Leistung. Und ja, wenn Rogers sich entscheidet und sagt, er spielt nächstes Jahr für die Packers, dann ist das auch wahrscheinlich das realistische Szenario, denn die Packers selbst haben dann wenig Handhabe, dagegen irgendwas zu machen. Äh, du hast es eben schon angedeutet, sollten die Packers ihm dann die Pistole auf die Brust setzen äh, und sagen, ähm, das möchten wir nicht, wir möchten nicht dann lieber traden, dann sagt Rogers halt im Zweifel, okay, dann retire ich halt, aber ich glaube auf so eine Schlammschlacht wird es am Ende auch nicht hinauslaufen, ich glaube die, ja, vor zwei Jahren war das gewesen, vor dem Draft, ne, wo es dann ein bisschen Theater gab, ich glaube, danach sind die Wogen nochmal so ein bisschen geklettert worden, ich kann mir jetzt auch schwer vorstellen, dass es das in so einer Schlammschlacht in Anführungszeichen ausartet, ähm, ja dass sich die beiden da also das Front Office der Packers und Aaron Rodgers nicht einig werden also wie gesagt sollte Rodgers sich dafür entscheiden für die Packers zu spielen und die Packers haben das ja mehr oder weniger auch öffentlich schon gesagt dass sie das gerne hätten also gute Kunst und Lafleur haben sich auch direkt nach der Saison hingestellt dass ja dass sie das gerne hätten dass Rodgers nächstes Jahr wieder spielt ähm, dann ist das ähm, vom Capit her und so weiter auch machbar und der Vertrag von Rogers ist auch dann nicht dafür verantwortlich, dass die Packers sich andere Spieler nicht leisten können. Man hat jetzt auch letzte Woche, war das glaube ich auch gewesen, in der Pat McAfee Show gehört, dass Rogers mehr oder weniger bereit wäre, da auch nochmal über den Vertrag zu sprechen, aber auch da muss man ein bisschen Abstriche machen, denn ähm, diese 31 Millionen, das ist nicht alles Geld, was er quasi mit seinem aktuellen Vertrag sozusagen verdient in diesem Jahr, sondern da ist auch schon eine Menge oder noch eine Menge Dead Cap dabei aus den Verträgen oder ja, Jahren zuvor. Das heißt, man kann da auch nicht so viel machen. Ähm, und das ist eigentlich jetzt die Krux an der ganzen Sache. An diesem Vertrag ähm, sollte Rogers nämlich weitermachen beziehungsweise sich dieses Jahr nicht dafür entscheiden, zu retiren oder den Packers zu sagen, er möchte getradet werden, hat er nächstes, nächstes Jahr zwar einen relativ geringen äh, Dead Cap, aber das Besondere an dem Vertrag ist, und das ist anders als halt bei anderen Verträgen, der Vertrag ist so strukturiert, dass je später er jetzt aufhört, ähm, also er wird ja dann entweder 24 oder 25 aufhören, wird halt dieses Dead Cap, was man dann schlucken müsste, deutlich größer. Wenn er dieses Jahr ähm, getradet werden möchte oder ähm, seine Karriere beendet, das ist in dem Fall egal, also vom, vom Cap-Perspektive ist das egal, was, äh, was da die Kosten angeht sozusagen für die Packers. Äh, wenn er dieses Jahr getradet wird oder retired wird, hätten die Packers einen Dead-Cap von 40 Millionen. Das heißt, er würde mehr kosten, wenn er nicht für die Packers spielt, als wenn er spielt. Das muss man sich, glaube ich, auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen und nicht gerade wenig, also knapp 9 Millionen mehr würde er kosten, wenn er nicht spielt. Wenn das Ganze, ich habe es eben schon mal angedeutet, ähm, im Juni erst passiert, also ein Trade oder das Retirement, dann kann man den Dead Cap aufteilen auf die 23er und die 24er Saison. Das sind dann 16 und dann 24 Millionen, aber in Summe gleich viel. Ja, und wenn Rogers 23 für die Packers spielen sollte, dann wird es in 24 dann kann man sagen teuer, denn dann wären es schon 68 Millionen an Dead Cap, die die Packers dann schlucken würden. Auch da kann man das natürlich dann wieder aufteilen, wenn es nach oder im Juni erst wäre, teilt sich das dann auch wieder auf auf die 24er oder die 25er Saison. Ja, und sollte tatsächlich Rogers auch 24 noch für die Packers spielen, wären es in 25, im Jahr, also im Jahr 25 sogar 76 Millionen an Dead Cap. Also ähm, ja, es ist, dieser Vertrag ist halt super, ähm, ja, wie soll man es sagen, anders als normale Verträge aufgebaut und es ist natürlich auch bewusst so, weil man sich damit in jetzt der 22er-Saison, wo er knapp 27 Millionen oder 28 Millionen an Capit hatte und jetzt in 23, 31 Millionen an Capit hatte, sich nochmal so ein Fanside halt offen gehalten hat. Und ich habe es da versucht anzudeuten, also der Capit für Rogers ist da durchaus in Ordnung gewesen und das dicke Ende kommt halt dann jetzt in 24 oder 25, insbesondere ja halt dann oder nur dann, wenn er halt in 23 noch für die Packers spielt. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen die Krux an der Sache. Und auch so ein bisschen die Frage, wie, ja, vielleicht auch die Packers jetzt ihre aktuelle Situation bewerten, ob sie sich dann nächstes Jahr mit Rogers unter den Umständen nochmal in einem Titelfenster sehen und dann bereit sind, auch 24, 25 in einen relativ harten Rebuild zu gehen. Ja, oder ob man doch versucht, das Ganze dann da einzuleiten, dass man Rogers, ja, dieses Jahr versucht zu traden und dann auch das Bestmöglichste rauszuholen. Ja, das sind halt die Fragen, die sich auch das Front Office stellen muss. Das sind Fragen, die wir uns auch regelmäßig
1: erstellen und äh, wir finden keine Antworten, was nicht heißt, dass das Front Office äh, nicht eine Antwort drauf hat, aber es ist auf jeden Fall eine sehr große Fragestellung, wie ihr jetzt garantiert in den Zahlen gemerkt habt. Das ist ein großes und schwieriges Thema, was man inhaltlich natürlich, wie gesagt, das steht und fällt mit der Entscheidung von Aaron Rodgers und ähm, die Zahlenwelt ist dann eine Sache der Green Bay Packers und das wird auf jeden Fall... Ja, unsere Zukunft, äh, die Zukunft der Franchise deutlich mitbestimmen die nächsten ein, zwei, drei Jahre. Äh, das kann man festhalten. Wenn wir jetzt mal leistungstechnisch auf die Quarterbacks draufschauen, ähm, wie war so dein Eindruck die Saison über? Ist das eine Einheit, wo man sagt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Aaron Rodgers jetzt nicht retired, dass er bei den Packers bleiben wollen würde, weil er hat Stand jetzt ja Vertrag, ähm, Wärst du mit dem Setup Rogers, Love, Danny Edling zufrieden oder ist es eine Gruppe, wo du sagst, boah, da müssen wir irgendwie was tun?
0: Weil da kommt jetzt vielleicht noch die Personalie Jordan Love dazu. Genau, dann wird es nämlich auch spannend, denn also sollte Rogers halt nächstes Jahr spielen, dann ist auch die Frage, ob die Packers überhaupt die Fifth year option bei äh, Jordan Love ziehen, die auch knapp 20 Millionen dann nochmal kosten würden in seinem fünften Vertragsjahr, also in 2024 wäre das dann aber halt auch relativ teuer und ähm, das ist ja auch so ein Szenario, was eigentlich, ja ich will nicht sagen, komplett ausgeschlossen ist, aber man kann es fast ausschließen, weil es einfach halt zu teuer dann wäre auch. Ähm, ja, leistungstechnisch, ähm, also ich könnte damit leben, wenn äh, wenn Rogers nächstes Jahr ähm, oder nächste Saison auch noch unser Quarterback wäre. Ähm, man kann natürlich darüber diskutieren, hatte das eben ja auch schon mal angedeutet, wie gut oder schlecht jetzt seine Leistung in diesem Jahr war. Aber ich finde, die Umstände waren halt auch maximal, maximal schwierig für ihn mit der, der Verletzung früh in der Saison, ähm, mit dem gebrochenen Daumen. Ähm, die O-Line am Anfang wackelig, das hat gedauert, ähm, bis sich das soweit eingespielt hat, beziehungsweise, ja, Bakhtiari und Jenkins da auch zuverlässiger zurück waren. Ähm, einen neuen Offensive Coordinator, ja, die Right Receiver, wo, ja, das Nummer 1 Target mit Adams weggefallen ist. Ähm, Watson, der verletzt war, äh, Dubs, der verletzt war und ansonsten ja Nummer 1 Receiver in sah Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, auf die Right Receiver will ich gar nicht zu sehr vorweggreifen, aber rein sportlich gesehen könnte ich mit diesem Setup ähm, schon leben für die kommende Saison, ja. Denkst du, John Love kann mit dem Setup leben? <lacht> äh, nee, tatsächlich glaube ich nicht. Ähm, er hat das ja auch, oder da gab es ja auch schon Berichte drüber oder Gerüchte drüber, dass wenn es so kommen sollte, dass Rogers nächstes Jahr für die Packers nochmal spielt, dass er dann wohl auch bei den Packers einen Trade anfragen könnte. Und in dem Fall kann ich mir auch vorstellen, dass dieser Trade dann auch ähm, irgendeiner Form zustande kommt. Ähm, ja, wie gesagt, die Packers können sich meiner Meinung nach nicht erlauben, jetzt nochmal ähm, zwei Jahre dann mit ja, zwei QBs der Größenordnung, sage ich jetzt mal, ähm, Anführungszeichen vielleicht noch bei John Love, unterwegs zu sein, das ist Funktioniert hat meiner Meinung nach nicht. Also wenn man den, den Wechsel auf Love machen will, dann muss es diese Offseason kommen, meiner Meinung nach. Okay, verstehe ich. Dann mache ich mal ein doppeltes Szenario auf. Entweder Aaron
1: Rodgers bleibt und Love ist weg. Und der Backup heißt dann plötzlich Danny Etling, 29 Jahre alt, quasi keine NFL-Erfahrung. Oder Szenario 2 Aaron Rodgers, retired, wird getradet, was auch immer. John Love ist der Starter und Danny Adling, 29 Jahre, keine NFL-Erfahrung, ist der Backup. Bist du damit zufrieden?
0: Ich glaube, dass tatsächlich in beiden Szenarien der, der Backup dann tatsächlich auch relativ irrelevant ist, möchte ich fast sagen, weil sind wir ehrlich, wenn Aaron Rodgers nächstes Jahr spielen sollte und er sich dann verletzen sollte und wir Jordan Love nicht als Backup hätte, da wäre die Saison wahrscheinlich sowieso gelaufen und da ist es dann egal, wer äh, Backup ist, ähm, das, das rettet uns dann nicht und Andersrum, wenn John Love nächstes Jahr der Quarterback Nummer eins sein sollte, dann geht es nächstes Jahr nur darum, dass John Love Spielpraxis sammelt und die Packers ihn äh, evaluieren können, ob er langfristig ihr Quarterback Nummer eins sein kann. Ähm, da geht es, glaube ich, dann auch nicht darum, mh, ja, kann man jetzt vielleicht auch drüber streiten, aber ob man da wirklich irgendwie sich im Contender-Kreis sieht, wage ich dann auch mal zu bezweifeln. Und da ist es dann meiner Meinung nach, genauso irrelevant, wenn sich dann Love verletzen sollte, wer dann Backup ist. Mhm. Würdest du das anders sehen? Ich glaube, du hast meine Frage ein bisschen anders aufgefasst, aber auch okay. nicht falsch. <lacht> um, für mich ging
1: es mehr darum, ob die Packers rein von der Kaderstruktur, von der Kaderanalyse her, vielleicht was machen müssen in der Offseason. Weil, wenn wir dieses Szenario-Stand jetzt hier so betrachten, haben wir nächstes Jahr Rogers oder Love. Die Kombination aus beiden ist nahezu unmöglich, wenn man diese den, den News glaubt, dass Love alternativ dann, wenn Rogers bleiben sollte, einen Trade haben möchte. Oder Rogers ist weg und Love ist noch da. Also, dass die beiden zusammen da sind, scheint sehr unwahrscheinlich auf jeden Fall zu sein. Und da die Packers jetzt, äh, ja, ein Team sind, das seit Jahren halt auf Quarterback wenig machen musste und jetzt mit Jordan Love mal was etwas forciert hat, ist es vielleicht an der Zeit, dass die Packers oder einerseits hier noch einen Veteran holen, wirklich jemand, der auf dem Feld gestanden hat, ich will jetzt hier keine Namen reinwerfen, aber man kann ja immer mal so ein bisschen Case Keenum oder so irgendwas droppen, so jemand, der eine gewisse Baseline liefert oder, ich hoffe, alle halten sich fest, dass die Packers einen Draftpick in, in Quarterback investieren. Ich rede jetzt gar nicht von Runde 1, 2, 3, aber was spricht gegen so einen 5. runden pick
0: Genau, ich wollte gerade sagen, Draftpick ist ja immer relativ und äh, wir haben ja auch relativ viele 7. runden picks also da... Kann man, glaube ich, eh immer wenig gegen sagen, wenn man da mal einen Shot nimmt auf einen Quarterback, den man vielleicht äh, mag. Und ähm, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass was passiert. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es abhängig davon ist, ob ähm, Love oder Rodgers. Ähm, denn ja, wenn wir mit Rodgers in die Saison gehen, brauchen wir, glaube ich, keinen Veteran dahinter. Dann könnte man wirklich sowas nochmal machen wie fünfte, sechste, siebte Runde nochmal einen Shot auf einen QB nehmen und ja, wenn Love der Starter sein sollte, dann könnte ich mir schon sowas vorstellen, wie du das angedeutet hast, dass man in der Free Agency dann nochmal günstig irgendeinen Veteran ihm an die Seite stellt, der ihm dann noch ein bisschen was im Training zeigen, erklären kann, wie auch immer. Wird sich total
1: schocken, wenn Rogers weitermacht und die Packers in Runde 3 einen Quarterback schon ziehen? Nach dem Motto, naja, jetzt ist klar, das ist der letzte Vertrag von Aaron Rodgers und wenn der durch ist, dann haben wir einen Quarterback, den wir ein, zwei Jahre haben sitzen lassen, der einen günstigen, super günstigen Rookie-Vertrag hat, der aber dann der uns so überzeugt, dass wir ihn trotzdem wieder hochnehmen wollten. Oder hoch
0: ist immer relativ, aber doch zeitig nehmen wollten. Ja, Runde 3 ist ja eh mal so eine Sache bei den Packers, aber <lacht> nee, das jetzt mal ähm, ausgeklammert. <lacht> korrekt, korrekt. <lacht> es würde mich tatsächlich schocken, es würde mich schocken, denn ähm, wenn Rogers nächstes Jahr der Quarterback sein sollte, dann ist klar, dass man da nochmal im All-In-Modus ist und dann sollte man keine Ressourcen verschwenden, um dann irgendwie an ja eine Zukunft in drei bis fünf Jahren irgendwie zu denken in diese Richtung, weil dann geht es nur darum, nächstes Jahr maximal wettbewerbsfähig zu sein und da kann auch ein Drittrunden-Pick, auch wenn er jetzt in den letzten Jahren bei den Packers, die eher nicht eingeschlagen haben, aber auch ein Drittrunden-Pick kann da, kann da bei der Operation helfen. Und äh, deshalb würde es mich sehr schocken, ja. Okay, verstehe ich. Mich würde es ein bisschen weniger
1: schocken, weil die Packers bei sowas schon immer ganz gerne mal das gemacht haben, was alle anderen nicht
0: erwarten. Der Packers-Way, ja.
1: Der Packers-Way, ähm, ja. Daher, ähm, ich glaube, Quay Walker-Linebacker hatten wir letztes Jahr auch nicht unbedingt auf dem Schirm. Und die Packers haben da schon ihre, ich möchte gar nicht sagen andere Denkweise, aber die werten gewisse Sachen ein bisschen anders. Und
0: da würde ich sagen können wir Quarterback das Thema ein bisschen zumachen? Ja, ich, würde, ich würde noch zwei Fragen würde ja, ich noch an dich. Ähm, zum einen die Frage, was glaubst du, wer nächstes Jahr Quarterback 1 ist bei den Packers? Aaron Rodgers. Und was hättest du gerne, wer Quarterback 1 ist? Aaron Rodgers. Okay. <lacht> das ist, ähm, ich bin niemand,
1: der jetzt, das muss man einfach hinzufügen, der niemand, der jetzt äh, John Love vom Hof jagen will etc. Ähm, ich glaube einfach nicht, dass ähm, er die Lösung ist. Ich habe im College schon ein bisschen, jetzt nicht an ihm gezweifelt, ist ja immer noch, man muss es immer deutlich sehen, im College laufen 500 Quarterbacks rum. War definitiv einer der Besseren. Aber ich sehe ihn in der NFL jetzt nicht derart äh, gut und ich rede jetzt nicht von Hall of Fame Level, ich sehe ihn als Borderline-Starter, wenn überhaupt. Und ähm, mir wäre es lieber, auch das vielleicht ein Schock, wenn die Packers dieses Jahr sagen, oh, Pick 15? Will Levis ist noch da, let's go. Das, das wäre vielleicht eher eine Lösung, die mir gefallen würde. Und dann so, ähm, ja. Dann brennt aber äh, Packers Twitter. Dann brennt Packers Twitter und dann kriegen wir wieder schön für die ganzen Drafts den Great F reingeballert, aber ganz ehrlich, interessiert am Ende niemand, wenn das funktionieren sollte. Ja, äh, ja. Also ich habe nichts gegen John Love, wenn er der Starter ist, kriegt er volle Unterstützung, das ist auch ganz ganz wichtig, finde ich, da wird er nicht irgendwie hier, das ist nicht der, derjenige, der dann hier äh, die Ära Aaron Rodgers beendet hat, sondern es ist einfach, das ist ein Sportclub, das muss man so sagen, ein Sportteam und da gibt es eben Entscheidungen, die mit Finanzen und mit Sport zu tun haben. Ähm, ich würde mich im Moment für Rodgers entscheiden, aber ich kann niemand kritisieren, der sagt hier, ich möchte jetzt irgendwie den Umbruch sehen, ich möchte Jordan Love sehen. Mein Glaube an einen erfolgreichen Umbruch mit Jordan Love ist einfach geringer als wahrscheinlich bei vielen anderen. Deswegen wäre mir eine Quarterback-Lösung im Draft 23, 24 wesentlich lieber. Aber ähm, ja, möge mich Jordan Lauf eines Besseren belehren und dann bin ich auch der Erste, der sagt, ich habe das falsch eingeschätzt, Punkt. So, aber jetzt können wir, glaube ich, mal äh, das Thema Quarterback zumachen. Haben wir schon wieder ordentlich Minuten mit verbracht, weil es ist einfach für uns jetzt nicht bewertbar, was da nächstes Jahr konkret äh, passiert da müssen erst noch ein paar Steine Rollen, oder ins Rollen kommen. Ähm, ja, interessanter ist dann vielleicht schon die Kombination in der Offensive Line. Wenn ich da jetzt einfach mal so ein bisschen die Namen durchgehe, dass man das mal gehört hat. Ähm, David Bakhtiari steht unter Vertrag für nächstes Jahr. Elton Jenkins steht unter Vertrag. Sein Vertrag wurde ja verlängert. John Runyon geht in sein letztes Vertragsjahr. Josh Myers, der Center, hat noch zwei Jahre Vertrag, steht auch unter Vertrag. Sean Ryan, äh, der Drittrundenpick, pick da haben wir ja gerade ein paar kleine Gags drüber gemacht, der steht noch unter Vertrag, hat dann noch drei Jahre Vertrag, müsste aber langsam vielleicht auch mal was zeigen, statt einfach nur äh, ja sich irgendwelche lustigen Sperren einzuhandeln. Royce Newman bleibt, steht unter Vertrag, Zach Tom, positiv und Überraschung dieses Jahr. Um, steht weiter unter Vertrag, Jake Hansen bleibt, also hat Vertrag. Rashid Walker, Caleb Jones, Luke Tenuta und Gene Dallens sind allesamt unter Vertrag. Über die Position da jetzt zu diskutieren, ob jetzt Jake Hansen Center, dann Guard ist, ob Zach Tom Left oder Right Tackle ist, alles super müßig. Fakt ist, es gibt einen Abgang und das ist Josh Nishman. Um, da muss ich gleich mal hinzufügen, wenn ihr zum Beispiel jetzt auf der Seite Track. Schaut, da ist er als Unrestricted Free Agent gelistet. Schaut ihr bei Over the Cap, ist er als Restricted Free Agent gelistet. Und das ist am Ende das, was richtig ist. Also da gibt es auch ein paar ähm, Diskussionspunkte. Es liegt daran, dass Josh Nijman in seinem ersten Jahr 2019 nicht ausreichend Spiele auf dem Active Roster bei den Packers verbracht hat, um Unrestricted Free Agent zu sein. Also die Packers haben auf jeden Fall ein gewisses Mitspracherecht. So, jetzt habe ich lange geredet, Jo. Ähm, wie schätzt du eigentlich die O-Line ein bezüglich, ja, was haben sie dieses Jahr geleistet und wie könnte es nächstes Jahr aussehen? Ist es eine gute O-Line? Ähm, ist der Verlust von Nishman ein Problem? Oder kann der einfach intern aufgefangen werden? Wird man ihn resignen? Hau da mal gerne rundum drauf.
0: Ähm, ja, ich hatte das eben ja schon mal bei, bei Rogers schon mal angesprochen. Die O-Line hat natürlich eine, in dieser Saison eine gewisse Zeit gebraucht, bis sie... Ähm, ja, eingespielt war und sich auch gefunden hatte. Es gab ja da auch ein, ja, lustiges Hin und Her. Jenkins sehr am Anfang auf Right Tackle gespielt hat. Ähm, man man ja. könnte auch sagen,
1: es hat lange gedauert, bis man einfach festgestellt hat, Jenkins ist ein super Left Guard und man muss einfach keine
0: Kunststückchen mit ihm machen. Richtig. Und ein passabler Left Tackle, würde ich mal sagen. Das hat er ja dann letzte Saison, äh, nicht letzte Saison, ist ja dann jetzt schon die 2021er Saison, wo er auf Left Tackle gespielt hat. Das sah ja auch ganz gut aus, aber das heißt halt nicht automatisch. Das hat er dann äh, bewiesen, dass er auch auf Right Tackle äh, gut ist. Ähm, und ja, dieses Missverständnis haben die Packers ja im Laufe der Saison dann auch geklärt äh, und ihn wieder auf seine, ja, mutmaßlich beste Position gestellt, ähm, Left Guard. Ähm, ja, es hat halt ein bisschen gedauert, bis die Line eingespielt war. Ähm, und, ähm, ja, man kann von den PFF-Grades auch immer halten, was man will. Aber so über eine gesamte Saison betrachtet hat das schon ein bisschen Gewicht. Und demnach waren die Packers in, ähm, zumindest im Pass-Blocking die drittbeste O-Line gewesen. Von daher, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, Erwartungen erfüllt. Ich, man hat schon gewisse Erwartungen an die Line gehabt auch. Ähm, das war natürlich am Anfang ein bisschen holprig auch, weil ja auch Bakhtiari lange gebraucht hat, bis er dann wieder einigermaßen äh, ja, konstant auch spielen konnte, hat ja am Anfang sich ähm, mit äh, Josh Nischmann auch abgewechselt auf Left Tackle, ähm, aber insgesamt würde ich sagen, war war das eine ganz gute Saison gewesen von der Line und ich finde auch die Perspektive der Line ist eigentlich ganz gut, denn man, also du hast die ganzen äh, Namen ja eben schon aufgezählt, man hat auch mit, ähm, ja, mit einem Zach Tom schon Ryan, den wir jetzt noch gar nicht gesehen haben, ähm, aber auch, äh, ja, Meyers zum Beispiel, Royce Newman, der noch da rumläuft, Rashid Walker, noch viele junge Spieler auch noch, die sich ähm, auch noch entwickeln können, die man in der Hinterhand hat. Also die Tiefe ist da eigentlich gegeben, auch wenn man jetzt ähm, abseits von Bakhtiari und Jenkins so ein bisschen die ja krassen Superstars, sage ich mal, in der Line vielleicht irgendwie vermissen lässt. Aber die in der Breite sind wir da doch schon ziemlich gut aufgestellt. Und das ist jetzt halt die Frage, wie die Packers ähm, ja, diesen vakanten... Job, sage ich mal, auf Right Tackle dann ähm, adressieren wollen. Es gibt da ja zwei Optionen, die dann auf der Hand liegen für nächstes Jahr mit Zach Tom oder ja, man bemüht sich, ähm, Josh ähm, ja zu tendern, halt ihn weiter zu beschäftigen nächstes Jahr. Ähm, das ist so die einzigste Frage, die es da für mich so zu klären geht und ansonsten ist das auch so wieder typisch Packers wahrscheinlich, dass man so in der vierten, fünften Runde da irgendwie nochmal einen O-Liner nehmen wird, den man äh, dann mag und ausprobieren kann, der dann nicht direkt starten muss, sondern Training rangeführt werden kann und ähm, ja, insgesamt glaube ich ist das, was die o angeht, eigentlich eine ganz gute Perspektive. Äh, Im Detail, ähm, vielleicht gebe ich das mal an dich weiter, kann man natürlich noch über die Personalie Jerry so ein bisschen sprechen. Ähm, der hat in 23 einen Capit von knapp 29 Millionen, also immens viel. Es ist natürlich eine Premium-Position, wie man so schön sagt, Left Tackle, aber knapp 29 Millionen ähm, ja, mehr als 10% des Cap Spaces überhaupt der zur Verfügung steht für einen einzigen Spieler, der verletzungsanfällig war oder jetzt auch mit einer Verletzung lange zu kämpfen hatte, ist es das wert? Das ist halt die Frage, die die Packers beantworten müssen.
1: Aus meiner Sicht ist es das wert. Ähm, das Bild muss man, finde ich, bei der O-Line ein bisschen größer machen. Ja, es liegt jetzt irgendwie an Bakhtiari, aber die ganze O-Line kostet zusammengerechnet nächstes Jahr nur 47 Millionen. Die anderen tragen nämlich quasi nichts dazu bei, zu diesem Preis. Also Jenkins kommt mit 7 Millionen noch durch die Tür und dann sind wir schon eine deutliche Stufe drunter bei Runyon. Unter drei. Josh Myers liegt dann noch bei anderthalb und der Rest liegt dann irgendwo im Bereich von einer Million plus oder minus. Das heißt, insgesamt eine sehr günstige und auch eine sehr junge O-Line. Das darf man nicht vergessen. Bakhtiari ist so der der alte Feger. Ähm, Josh Myers ist auf dem Rookie-Deal. Ähm, John Runyon's Rookie-Deal läuft aus. Elton Jenkins ist nächstes Jahr auch noch auf dem Rookie-Deal. sagt Tom sowieso. Also es ist eine super, super junge O-Line. Da habe ich sogar eine Gegenfrage. Wie gut findest du eigentlich John Runyon? Und sollte man den halten? Muss man den verlängern? Weil nächstes Jahr läuft sein Vertrag aus. Das ist ein Unrestricted
0: Free Agent. Äh, genau, die Personale hatte ich mir auch aufgeschrieben. Er verdient zwar nicht viel mit den knapp 2,8 Millionen, du hast es gerade gesagt, ist der drittteuerste Spieler in der Line. Ähm, aber wenn ich jetzt ähm, zum Abschluss die fünf O-Liner, die in der Saison gespielt haben, also von links nach rechts, äh, Bakhtiari, Jenkins, Myers, Runyon und dann je nachdem Nischmann oder Sektom, wenn ich die fünf betrachte, dann ist glaube ich Runyon der ja inzwischen dein größter Schwachpunkt gewesen auf dem Right-Guard-Spot. Und ähm, ja, die Packers müssen ein bisschen Cap-Akrobatik auch wieder machen und ähm, könnte sein, dass John Runyan da ein Opfer werden könnte des CapSpaces, weil die, das was er verdient, das ist nahezu komplett einzusparen. Also, wenn man ihn entlässt, äh, sind von den 2,785 Millionen, glaube ich, 2,7, die man quasi einsparen könnte vom CapSpace. Ähm, bin mir da noch nicht so ganz sicher, ob er da seinen Job nächstes Jahr sicher hat. Interessant, ich habe
1: das, äh, ich sehe das völlig anders. Ähm, ich habe noch gedacht, ah, jetzt macht er auf hier Baktiari und Jenkins und dann. Myers, Runyon und dann Tom und äh, Nishman. Und er ist der drittbeste Spieler. Das habe ich erwartet. Äh, aus meiner Sicht ist er der, der drittbeste Spieler der O-Line. Ähm, ich bin großer Runyon-Fan. Also für mich ist das jemand, dem ich gerne natürlich einen günstigen, das wollen wir natürlich alle, einen günstigen zweiten Vertrag geben wollen würde. Ich halte den für einen wichtigen Teil, gerade auch, weil er beide Guard-Positionen beherrscht. Klar, er war, glaube ich, auf Left-Guard dieses Jahr deutlich besser. Ähm, als äh, Kollege Jenkins auf Right Tackle rumgeturnt ist. Aber er hat einen Swing während der Saison gemacht und er hat einen Swing dahin gemacht, wo auf der rechten Seite eben mit Nijman und mit Tom auch junge Kollegen waren, die auf dem Levels erste Mal in so einer großen Rolle stetig gespielt haben. Das muss man vielleicht so ein bisschen mit einrechnen. Auf jeden Fall, glaube ich, können wir zusammenfassen, dass die O-Line, sollte Runyon bleiben, sollte Tom spielen oder auch Nishman,
0: kein großes Problem sein wird nächstes Jahr, oder? Ja, also sehe ich auch so, hatte ich ja auch schon quasi angedeutet. Ich würde da noch einen Namen gerade ergänzen, weil ich gesagt habe, Runyon ist vielleicht der Schwächste gewesen. Also ich würde mich noch darüber streiten, ob Myers nicht sogar schlechter war. Ich hatte witzigerweise, ich weiß gar nicht, ob die Folge mit dir oder mit Chris war, hatte ich Myers als Breakout-Kandidaten. Das war ein ziemlicher Griff ins Klo, weil ich dachte, im ersten Jahr hat er ja ein bisschen Verletzungen zu kämpfen gehabt und jetzt in seinem zweiten Jahr dass er da durchstarten könnte. Ähm, ich glaube, es war, waren wir zwei, ja. War ja. Ja, war ja nicht nicht wirklich der Fall gewesen, leider. Also Meyers schwache Saison. Und als ich hier die Folge so ein bisschen vorbereitet habe, bin ich auch noch mal darüber gestolpert oder bei, bei PFF auch noch mal so ein bisschen durch die, die die Rankings gescrollt. Und wenn man dann sieht, dass ein Creed Humphreys mit Abstand der beste Center war und die Packers damals Meyers genommen haben, wo Humphreys noch aus dem Board war, boah, das, das schmerzt so ein bisschen noch. Und ich kann auch, das nochmal kurz aufgriffen, deine Deine Argumente zu Runyon, kann ich auch nachvollziehen. Also klar, er hat mit mit Nishman oder Tom jetzt auf Right Tackle dann ja keinen so guten Nebenmann neben sich, wie er das dann zeitweise mit Bakhtiari hatte auf der linken Seite, wo er besser gespielt hatte. Also den, den Punkt muss man ihm schon geben und seine Entwicklung war ja eigentlich auch gut, das muss man ja auch sagen. Also hat sich ja eigentlich auch stetig gesteigert in der Zeit, wo er jetzt bei den Packers ist. Er war ja am Anfang im Prinzip auch gar nicht im Active Roster Anfang seiner Karriere berücksichtigt. Und ist jetzt, ähm, hat jetzt einen Stammplatz sicher. Ähm, ja. W wollte es nur mal genannt haben, dass das so ein Kandidat wäre, wo man ein bisschen Cap Space einsparen kann auf einer Positionsgruppe, wo noch relativ viele Spieler ähm, halt dahinter sind, die eventuell auch diesen Platz auffangen könnten, auch wenn du natürlich recht hast und Runny nicht wirklich viel verdient für einen guten O-Liner oder einen soliden O-Liner. Ich würde jetzt noch mal so ein, so ein Roundup machen der O-Line. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass
1: die in dieser Besetzung, wenn sie so bleiben sollte, kein Problem darstellen wird. Ähm, diese O-Line hat auf jeden Fall auch genug Tiefe. Es sind allerdings fast ausschließlich sehr junge Spieler. Ähm, ich würde sogar so weit gehen und sagen, sollte man Nischman nicht verlängern wollen, hätte man mit Zach Tom jemand, der auf jeden Fall auf ähnlichem Niveau mithalten kann. Du hast schon erwähnt, es würde niemand sollte niemand wundern, wenn die Packers trotzdem in Runde 4 oder 5 oder vielleicht auch 6, ähm, nee, 6 und einen Pick hat man nicht, aber in Runde 4 oder 5 vielleicht mal wieder einen Dartfall Richtung O-Line werfen, das wäre auch Packers-Way, also da könnte man durchaus was erwarten. Ähm, spannender Punkt wird garantiert dann im Camp, wie es dann um Leute wie Jake Hansen steht und ähm, ja, die dieses Jahr schon durchaus Probleme hatten und Vielleicht kommen wir zu dem Punkt, eigentlich würde ich ganz gerne sehen, dass man irgendwie noch einen Veteran reinwirft. Irgendjemand, der halt schon äh, vielleicht mal eine Saison irgendwo gestartet hat, weil das fehlt mir so ein bisschen als ja, Sicherheitsoption. Das habe ich ja während der Saison oft schon erwähnt. Deswegen will ich gar nicht ins Detail gehen. Ich glaube, die Olan ist gut so, wie sie ist. Nur mit Nijman als Abgang könnte man sogar noch leben, weil Zack Tom sich einfach bewiesen hat. Ähm, sehr wahrscheinlich werden die Packers in die Olan wieder ein bisschen was investieren, weil sie die auch wertschätzen und. Es sind immer so lapidar, aber seit Jahren haben wir immer eine solide bis richtig gute O-Line. Wir sind es gar nicht gewohnt, das so zu haben wie andere Teams, die da einfach quasi so ein Schweizer Käse vom Quarterback haben. Und das ist was, was ich bei den Packers weiter sehe, dass es auf jeden Fall das Niveau zu halten ist mit jemand wie Jenkins, mit jemand wie Bakhtiari, mit Leuten wie Runyon und Myers, die schon völlig in Ordnung sind, keine schlechten O-Liner sind. Und ähm, mit Leuten wie Nishman oder Tom, die da ja, auf Tackle ja,
0: erste gute Ansätze gezeigt haben. Ähm, würdest du auch einen äh, Veteran holen, wenn, äh, wenn die Packers Nishman halten würden? Also wäre wär das quasi für dich der, der Veteran sozusagen? Oder würdest du lieber gern jemand extern noch sehen? Da?
1: Extern zusätzlich, weil... Wenn zwei in der O-Line nur mal kurzfristig ausfallen und äh, dann reden wir wieder von, nehmen wir an, Jenkins hat mal was und dann der entsprechende Tackle hat was, dann reden wir halt direkt schon wieder, dass dann Zach Tom rein müsste, wenn es nicht mehr bleiben würde. Ja, und wer wird denn Guardspot wieder wählen? Reden wir wieder über Royce Newman, reden wir wieder über Jake Hansen. Ähm, und wenn man dann sowas kombiniert, okay, irgendjemand, John Runyon hat eine langfristige Verletzung und dann haben zwei Stück, zwickt's noch nochmal irgendwo, dann reden wir halt direkt äh, nicht nur über Jake Hansen, dann reden wir halt direkt über Rashid Walker. Ja, wir waren letztes Jahr ein bisschen hyped, dass der irgendwie zu uns gefallen ist, aber ist der ready? Kann der das überhaupt? Wir haben Luke Tenuta hinten dran. Irgendwelche Projects, von denen halt wirklich keiner genau beurteilen kann, ob die ready sind. Und manchmal ist es nicht schlecht, wenn man so einen Veteran hat. Und das hatten wir die letzten Jahre. Das habe ich schon hundertmal glaube ich erwähnt. Lucas Patrick, den konntest du da reinwerfen. Der hat eine gewisse Baseline gehabt und so weiter. Und das... Ähm, das wünsche ich mir. Das finde ich, ist für eine O-Line einfach nochmal gut, dass man so einen Swing-Guard hat. Ich finde, einen Swing-Tackle mit Zack Tom hätten wir, wenn Nishman bleibt. Ähm, wir könnten auch noch alternative Optionen haben, aber auf Guard sehe ich da doch ein bisschen eher einen Schwachpunkt. Wie gesagt, Sean Ryan ist so der Kicker. Wenn der das schaffen könnte, ja, aber den kann halt kein Mensch beurteilen. War immer inactive äh, Ja, und dann war er mit einer... Performance Enhancing -a Drug mit einer PED, wurde dann ja gleich für sechs Spiele rausgezogen und das war
0: ja keine gute Premierensaison. Ja, aber ich glaube, zusammenfassend kann man zu Oline sagen, dass äh, da ist jetzt wirklich nicht damit zu rechnen, dass man da in den ersten ein bis zwei, vielleicht zur so dritten Runde zugreift. Ähm, wir hatten es, glaube ich, angedeutet. Also, und ich wäre sehr glücklich damit, wenn man ähm, ja Nischmann halt relativ günstig weiter beschäftigen könnte mit einem. Mit einem Tender, ähm, ich glaube, over the cap, ähm, kalkuliert sein Wert irgendwas mit äh, 3,5 Millionen pro Jahr. Damit wäre er dann der dritteuerste Spieler in der O-Line, aber für einen Starting-Tackle in der NFL immer noch sehr, sehr günstig. Und damit wäre ich mehr als zufrieden. Und ich glaube, die O-Line ist eine der wenigen Positionen, wo, wo man keine Bauchschmerzen haben muss, wenn man in die neue Saison geht. Absolut. Deswegen lasst uns dieses Kapitel mal abschließen.
1: Und das nächste Aufschließen, das nächste Kapitel <lacht> ist super dünn besetzt. Das sind die Wide Receiver. Ich mache aber mal ganz kurz den Abriss. Christian Watson, Rookie-Vertrag, brauchen wir nicht lange erwähnen. Romeo Dubs, Rookie-Vertrag, brauchen wir nicht lange drüber reden. Samori Turi, Rookie-Vertrag, brauchen wir nicht länger drüber reden. Jeff Cotton, Bo Melton. Also zwei Leute vom Practice Squad haben noch äh, Future Contracts. Ja, sonst ist da niemand mehr. Randall Cobb unrestricted free agent, Alan Lazar, unrestricted free agent. Ja, und das war's. Jo, was sagst du diesem wundervoll prall
0: gefüllten wide receiver room? Ja, das ist auf jeden Fall eine riesengroße Baustelle und das, obwohl man letztes Jahr ja zwei frühe Draftpicks oder das heißt früh, ja zweite und vierte Runde relativ früh, sage ich mal, investiert hat ja, mit Sammy Watkins, das war ja ein Missverständnis, was man dann früh beendet hat. Ähm, ja, sehr, sehr schwierig. Und es ähm, kommt ja jetzt hier auch noch hinzu, dass man jetzt mit Corp und Lazar ähm, Abgänge hat, die halt viele Snap-Zahlen hatten. Ähm, und ein bisschen so die Frage ist auch, ob Watson und äh, Romeo Dubs das auffangen können direkt in ihrem zweiten Jahr. Ähm, alle hoffen natürlich oder man musste auch so ein bisschen die Erwartungen bremsen, glaube ich, weil der Start von den beiden war ja schon gut gewesen, aber jetzt im nächsten Jahr wird da schon nochmal ein größerer Fokus auf den beiden liegen und es ist ja nicht gesagt, dass im zweiten Jahr da nochmal ein riesen Step kommt und die beiden sich nochmal krass weiterentwickeln jetzt, also ähm, ja, letzte Woche hatte die es in der Defense gehabt mit Donald Savage, der sich ja irgendwie so nach zwei, drei Jahren überhaupt nicht mehr weiterentwickelt hat, also sowas muss man halt auch immer einkalkulieren, bei Watson und Dubs und das sind halt nominell jetzt Right Receiver 1 und 2 und das macht dann halt schon Bauchschmerzen für die kommende Saison. Und wir hatten es ja hier im Podcast auch schon in einer der Folgen schon mal angedeutet, dass auf, gerade auf Right Receiver auch die Free Agency extrem dünn ist und es deshalb auch nicht verwundern dürfte, wenn man auch in diesem Draft wieder relativ früh äh, ja nach einem Right Receiver sich umschaut. Ähm, hatten wir auch im Podcast schon gesagt, dass Alan Lazar selbst davon ausgeht, dass er nicht bei den Packers bleibt. Ähm, Over the Cap schätzt seinen Wert irgendwas mit 2,5 Millionen. Also relativ teuer, das würde ich ihm ehrlicherweise auch nicht bezahlen. Also dann soll er die Bitte woanders verdienen. Und äh, ja, bei Randall Cobb ist es glaube ich auch extrem davon abhängig, was mit Aaron Rodgers ist. Und äh, ja, ob der jetzt dann auch noch ja, so die Verstärkung ist. Also ich glaube, er würde dann nochmal günstig irgendwie für ein Jahr unterschreiben oder sowas. Das wäre auch okay, hätte ich gar kein Problem mit. Aber das bringt uns halt nichts. Also die Position ist auf jeden Fall eine Riesenbaustelle. Da muss auf jeden Fall was passieren in der Offseason Und nicht nur im Draft, sondern auch in der Free Agency, auch wenn das da nicht wirklich einfach ist. Ja, absolut. Also das ist eine
1: Sache, die haben wir die letzten zwei Jahre, glaube ich, schon angesprochen. Das Problem war ja absehbar, ähm, vor dem letzten Draft, wo klar war, dass nicht nur letztes Jahr super viele Wide-Receiver-Free-Agent wurden, sondern dass klar war, dass man für das Jahr drauf nur ähm, Alan Lazar und Randall Cobb noch unter Vertrag hatte. Das war ja im Prinzip absehbar. Und da müssen die Packers, du hast das, finde ich, richtig erwähnt, relativ schnell den Weg rausfinden. Und der schnelle Weg da raus ist eigentlich nur, dass man wieder im Draft hier investiert. Ja, das heißt, weil... In vier Jahren laufen die Verträge von Watson und Dubs aus und auch von Samori Turi. Und äh, du kannst es eigentlich nicht erlauben, dann jetzt wieder nur mit irgendwie ein, zwei Jahresverträgen aufzunehmen. Du brauchst so, ich nenne es mal den steten Fluss an Prospects und an jungen Spielern. Du brauchst jetzt dieses Jahr keine drei Receiver, auch keine zwei, aber vielleicht wieder einen. Und im Jahr drauf vielleicht auch wieder einen. Dann hast du so eine Art Staffelung, dass dann Leute eben nicht stetig free agent werden, sondern du einfach so ein bisschen Puffer irgendwie im Kader hast. Und das haben die Packers äh, die Jahre vor auf Wide Receiver missachtet, weswegen wir jetzt halt so blank dastehen. Für mich führt aber halt auch kein Weg dran vorbei, dass man sich äh, nach Veterans umschaut. Das ist schon richtig erwähnt, ähm, dass es kaum gute Free Agents gibt dieses Jahr. Das heißt, die, werden, die, die passabel sind, wie Alan Lazar, die werden wahrscheinlich sehr, sehr überteuert werden. Aber in dieser berühmten zweiten, vielleicht gar dritten Welle sollten die Packers dieses Jahr vielleicht sogar mal zwei Dart-Pfeile auf irgendjemand werfen. Ähm, der Pfeil auf so ähm, Sammy watkins datei hat nicht gepasst, aber da muss was passieren, weil du kannst nicht mit diesen drei Rookies plus vielleicht einem zurückkehrenden Randall Cobb und einem weiteren Rookie, den man ähm, im Draft dieses Jahr holt und vielleicht noch einen undrafted Free Agent kannst du nicht in die Runde gehen. Also da muss irgendwie was passieren, so doof wie es klingt, manchmal kommt auch jemand per Trade auf den Markt, wo es heißt, okay, der und der ist verfügbar. Auch da könnten die Packers durchaus ein Play sein, weil der Wide Receiver Room so ist ein Problem. Und das liegt nicht an der Leistungsfähigkeit von Christian Watson, der gezeigt hat, was er kann, und auch nicht an der Leistungsfähigkeit von Romeo Dubs, ähm, was für einen Viertrunden-Pick völlig in Ordnung war. Aber ein guter Wide Receiver Room hat, die Zahl ist schwierig, aber vier bis fünf Leute, die auf NFL-Niveau eine gegnerische Defense respektieren muss, Und das sehe ich Stand jetzt bei
0: den Packers nicht. Ja, die Skillposition, also Wide Receiver ist halt super wichtig in der modernen NFL und da sind die Packers halt einfach unterbesetzt. Es fällt natürlich jetzt auch so ein bisschen die, ja, die Drafts aus den vergangenen Jahren fällt einem jetzt so ein bisschen auf die Füße. Ähm, ja, zur Verteidigung der Packers kann man natürlich immer sagen, man wollte ja mit Adams verlängern, also man hat ihm das dicke Angebot auf den Tisch gelegt. Dann sei das jetzt hier vielleicht auch ein bisschen anders aus, wobei man natürlich dann wahrscheinlich auch keinen Christian Watson und Romeo Dubs beide gedraftet hätte, kann ich mir nicht vorstellen zumindest. Ähm, ja, und auch natürlich so ein Amari Rogers, der fehlt hier irgendwie, wo man sich natürlich auch mehr versprochen hat. Es ist natürlich jetzt auch noch nicht so lange her, dass man den gedraftet hat, und da hat man sich auch was anderes erwartet, der natürlich jetzt hier noch, äh, ja, eine Rolle spielen sollte normalerweise, aber ja, ist halt leider nicht so. Ja, und ich bin sehr gespannt, was da passiert. Ähm, es gab ja auch schon ein Gerücht, wo ich mal gerne deine Meinung abfragen wollen würde, und zwar, dass die Cardinals wohl bereit wären, die Andrew Hopkins äh, per Trade abzugeben. Was würdest du von von der Personalie halten? Mal davon abgesehen auch, dass er einen nicht gerade günstigen Vertrag hat und auch schon ein gewisses Alter erreicht hat.
1: Wow, ähm, super schwierig, weil Hopkins ist ein Top-Receiver immer noch und ich das ist einer der Receiver, dem ich es zutraue, auch im höheren Alter noch ordentlich zu performen, weil er aus meiner Sicht nicht über die Pure Athletik kommt oder über äh, Jumpballs, die er reinziehen, dann eher so ein, so ein Ballmagnet. Und das ist so, ich sag mal, dieses natürliche Talent, der zieht die Dinger rein, egal wie, egal wo. Daher weiß ich jetzt nicht, ob jetzt die Athletik bei ihm dann, wenn die etwas schwächer werden würde, dann wirklich einen großen Effekt hätte. Ähm, aber es ist halt einfach schwierig. Was wollen die Cardinals? Damit geht's los. Wie kriegt man diesen Vertrag? Äh, da überhaupt in die Struktur rein, kann man da vielleicht noch wieder irgendwas dealen, was wieder zu Lasten der Zukunft geht, also da sind ganz viele Komponenten, wenn ich jetzt alles mal ausblende und sage, wir reden nur über den Sportler, die Andre Hopkins, hätte ich den ganz gerne bei den Packers, ganz klar ja, ich glaube das wäre das wär schon gut, weil eine Defense muss den respektieren, das würde für Watson absolut die Räume öffnen, weil da sehe ich nichts ja so ein bisschen das größte Problem, wenn die Packers zu wenig machen auf Wide Receiver, dass sie halt die Geschwindigkeit, den, den Speed, den Watson hat, ihm halt quasi wegnehmen. Ähm, und dann wird es für die Packers schwierig. Das liegt, glaube ich, auch noch an einer anderen Positionsgruppe, auf die wir auch noch zu sprechen kommen, an den Titans. Ähm, die Packers müssen im Passspiel was tun. Und sollte sich die Option, die Andre Hopkins bieten, sollten sie auf jeden Fall ordentlich abklopfen. Weil sowas kann man dann einfach nicht abtun, wenn man Wide Receiver Room hat wie die Packers. Und auch die Ansprüche hat halt ähm,
0: mit Aaron Rodgers vermeintlich, äh, ja, oben mitzuspielen. Ja, und ja, vielleicht kann man es auch tatsächlich so ein bisschen entkoppeln, auch von der Quarterback-Diskussion, weil auch ähm, Mitlauf, der braucht natürlich auch passable Anspielstationen und also das wäre schon ähm, ihn so ein bisschen ins offene Messer laufen lassen, wenn man mit diesem Right Receiver äh, ja, Room jetzt in die Saison gehen würde. Aber da wird auf jeden Fall was passieren. Also da kann man sich, glaube ich, sicher sein auf der Position und da muss auch was passieren. Einen Namen haben wir
1: noch vergessen, bevor jemand nachfragt, ähm, der wird den Wide Receiver Room auch nicht glänzend machen, Jovan Winfrey. Ich glaube, die Nummer ist langsam durch. Ne? Also da haben wir jedes Jahr diesen Training-Camp-Hype, aber in der Saison passiert dann relativ wenig und er hat dieses Jahr, glaube ich, auf drei Spiele geschafft. Und was war das, glaube ich, eine Reception oder so irgendwas? Äh, ja, eine Reception, 17 Yards, ähm, ja Heilsbringer wird er nicht mehr, ne? Also, wenn, dann ist das wirklich vielleicht mal eine Nummer 6. Aber ähm, stand jetzt hat er bei Packers auch keinen Vertrag. Kann sein, dass da wieder was kommt über die Offseason, aber äh, die Personal kann man abhaken.
0: Dann können wir What zu deiner Lieblingspositionsgruppe
1: kommen, oder? Zu den Running Backs. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> äh, zu den Titans, ja, können wir gerne rüber switchen. Auch da sieht der Raum ähnlich prall gefüllt aus. Der nächste Jahr steht unter Vertrag: Josiah DeGuara, Austin Allen und Nick Gugamoose. Das war's. Ähm, ja, also man kann es kurz zusammenfassen. Robert Tonya wird Free Agent, Mercedes Lewis wird Free Agent und Tyler Davis wird Restricted Free Agent.
0: Ja, absolute Problemzone, oder? Ähm, absolut. Und ähm, ja, auch nicht zu verachten, dass man da auch eine Riesenbaustelle hat. Ähm, ja, wir haben auch in der Saison oft darüber gesprochen, um vielleicht erstmal ein paar Worte zur 22er-Saison zu sagen, dass das durchaus auch enttäuschend war, was da von den Titans gekommen ist, insbesondere auch im Receiving-Game. Also natürlich hatten wir Mercedes Lewis, der ein paar Mal geglänzt hat und zuverlässig auch Touchdowns gefangen hat und in Miami sogar eine richtig 1A-Real-Route gelaufen ist, wo er einen schönen Pass gefangen hat beziehungsweise den hat er ja eigentlich nicht gefangen, aber als Catch gezählt hat. Nee, aber das ist, ja, eine Riesenbaustelle. Ähm, mehr oder weniger ist es ja, ja, nur DeGrara, den man da wirklich als Titan hat. Und da ist es ja noch fraglich, ob man, also es ist ja kein klassischer, klassischer Titan, sondern mehr diese, ja, Fullback, hybrid Hybridrolle. Ähm, und man hat da keinen wirklichen, ja, Catching oder Pass-Catching-Tight-End Pass, äh, im, im Roster nächstes Jahr. Ähm, ja, schwierig. Robert Tonyan hat ja selbst schon gesagt, dass er gerne bei den Packers bleiben würde. Ähm, mal gerade gucken, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich glaube, Over the Cap hat auch bei ihm irgendwas so um die, wo habe ich es stehen? Ja, um die 5 Millionen haben sie kalkuliert für ihn als, als Wert. Hm. Komme ich schon so ein bisschen ins Zögern auch. Ähm, bei ihm war ja halt auch immer die Diskussion, ihr kennt es bei uns aus dem Podcast, ähm, die gute Saison 21, die er hatte bis zu seiner Verletzung, war das jetzt individuell der Klasse oder Scheme. Wir waren uns ja eigentlich immer relativ einig, dass das äh, hier im Podcast zumindest, dass das viel über Scheme kam. Und ob das dann 5 Millionen wert sind fürs nächste Jahr, weiß ich nicht. Ähm, ja, Mercedes Lewis wird auch nicht jünger. Ich glaube, bei ihm vielleicht auch ein bisschen davon abhängig, was Aaron Rodgers macht, könnte ich mir vorstellen. Ja, und Tyler Davis, ähm, ich bin heute ähm, bei einer anderen Statistik über seinen Namen gestolpert, er war nämlich derjenige, der die meisten Special-Team-Snaps hatte bei uns, ähm, über 80 Prozent. Äh, und dadurch, dass er Restricted-Free-Agent wird und die Position sowieso super, super dünn ist und er halt Value für Special-Teams mitbringt, wäre ich tatsächlich geneigt, auch ihm äh, ja, versuchen, relativ günstig ähm, zu halten, über die ja dadurch, dass er Restricted-Free-Agent ist, sind das knapp irgendwas über 2 Millionen, die man ihm anbieten könnte. Wenn das kein anderes Team matcht, könnte man ihn für den Preis halten. Das würde ich auf jeden Fall versuchen. Und dann ist es halt trotzdem eine riesen, eine riesen Baustelle, die Position. Und vielleicht auch ja was, Sebastian, kannst du ja gerne mal drauf eingehen, da gibt es ja auch ein paar Namen, die da jetzt schon im, im Zuge des Drafts irgendwie gehandelt werden mit den Packers, dass da vielleicht auch an 15 sogar ein Tight End fallen könnte zu den Packers. Ja, gut, durchaus möglich. Es wäre jetzt
1: nicht der typische packers way ein end derart früh zu nehmen. Aber ich will noch mal einen Punkt aufgreifen, äh, den du erwähnt hast, dass wir darüber schon eigentlich lange reden. Wir haben letztes Jahr im Draft schon gesagt, eigentlich müssen die Packers ein end sich organisieren. Einfach weil auch diese Thematik war absehbar. Das Robert Tonyan von der Kreuzbahnverletzung zurückkommt, dass sein Vertrag ausläuft, dass Mercedes Lewis nicht jünger wird, dass sein Vertrag ausläuft, das war beides schon absehbar. Und jetzt stehen wir im Prinzip auch da mit Deguara, der, wie du erwähnt hast, ein h ist, der selten in der echten Thailand-Rolle aufläuft und wir stehen mit jemand da, der im Special-Team glänzt und ansonsten sind wir im Prinzip blank und müssen darauf hoffen, dass Robert Tonyan nicht nur bleiben will, sondern auch, dass die anderen Angebote, die an ihn kommen, jetzt nicht so drüber sind, dass er sich für ein anderes Team entscheidet. Wir müssen darauf hoffen, dass Mercedes Lewis egal, was Aaron Rodgers sagt, erstmal selbst sagt, okay, ich möchte hier in meinem 40. Lebensjahr weiterhin Oder er wird doch dieses Jahr 40. Ne, nee, er wird 39, wird er in ja, ein paar Tagen. Ähm, ja, dass der aber weiter auf diesem Level dann auch spielen will und seinen Körper da reinhalten will, weil Mercedes-Lewis ist jetzt nicht der, der die Bälle fängt, sondern für ihn geht es ja um Körperlichkeit. Er, muss ja, er ist ja der Blocker. Das ist natürlich auch nochmal eine andere Komponente. Und ähm, ja, die Packers haben sich auch hier wieder ein bisschen in die Problematik reingesteuert. Ja, es ist äh, ein bisschen lästig. Naja, aber es ist halt, wie es ist. Ähm, ja, und du hast schon erwähnt, es gibt Tidans dieses Jahr. Vielleicht soll ich mal ein paar Namen droppen, dass man die einfach mal gehört hat. Also, äh, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Mein Nummer 1 Titan ist persönlich Dalton Kincaid, aber die meisten haben im Moment noch Michael Meyer vorne. Das ist jemand, der das Häufigeren in Runde 1 gesehen wird. Ähm, Kincaid wird in Runde 2 gesehen. Man sollte noch auf Luke Musgrave achten, das ist ein Titan von den Oregon State Beavers aus der Pac-12. Ähm, auch ein richtig guter Titan, äh, Daniel Washington gibt's von äh, Georgia. Ja, der ist äh, ein bisschen roh noch teilweise, würde ich sagen. Es gibt dann noch Sam Laporta ähm, aus Iowa, Cameron Latu. Und wenn man jetzt noch ein bisschen tiefer reingehen möchte, dann kann man sich über Tucker Craft wahrscheinlich noch äh, unterhalten. Das ist ein fcs Titan, also aus der zweiten College-Liga, wenn man es simpel packt. Und also es gibt auf jeden Fall einige relativ gute Optionen dieses Jahr. Und normalerweise sollten die Packers in den ersten drei Runden Titan nehmen, weil dieses Problem... Selbst wenn Mercedes Lewis zurückkommt, nächstes Jahr ist das gleiche Problem wieder da. Also die Packers müssten da eigentlich sagen, okay, wir ähm, haben unseren h back wir wollen Tonjan zurück, wir wollen Lewis zurück, aber wir brauchen noch da jemand, der ein wirklicher dritter Titan ist. Weil Tyler Lu Tyler Davis ist es nicht, Josiah Deguara ist es auch nicht. Und wir können eigentlich nicht mit Kreuzband Tonjan, so netter ist als Typ, und Mercedes Lewis, der ja Richtung 40 geht, weitermachen. Thailand ist Pflicht dieses Jahr, ja, und das ist wirklich eingerechnet, dass Lewis und Tonien beide zurückkehren. Das ist der Punkt.
0: Ja, und also auch maximal ungünstig, dass sowohl Thailand als auch Wide Receiver halt so zwei große Baustellen sind, weil die natürlich auch so eine Offense irgendwie maßgeblich mitgestalten. Also da, ja, bin ich gespannt, wie es gelöst wird. Ich persönlich wäre jetzt kein Fan davon, auch in der äh, an Pick 15, den die Packers ja jetzt haben, schon einen Tight End nehmen zu müssen. Aber das ist natürlich dann auch so ein bisschen davon abhängig, wie vorher die Free Agency läuft. Bin mal gespannt. Wenn
1: man dabei sind, ich sehe auch keinen Tight End an 15. Also so sehr ich Dalton schätze, der hat seine Risiken. Und wenn wir den in Runde 2 abgreifen, dann ist das nächste Trikot bei mir incoming. Das kann ich jetzt schon hier ganz klar deutlich sagen. So, ich glaube, zu Titans haben wir auch alles gesagt, ähm, gerade auch, dass die Performance dieses Jahr ein bisschen schwierig war. Aber auf einen Punkt will ich ja noch mal kurz hinweisen, weil wir immer auf den Titans so ein bisschen, ja, nicht rumhacken, aber sagen, dass die Performance schwierig war. Ja, jo, ähm, wer hat eigentlich die beste äh, Rate in Sachen, ähm, ja, Catches, erfolgreiche Catches in der, ja, bei den Packers dieses
0: Jahr gehabt? Prozent Von den, von den Titans? Prozent, oder, war... ne, insgesamt von allen Spielern im Receiving-Game. Also von Targets zu Receptions, wer da die meisten ja. gefangen hat von seinen Targets. In Prozent. Ähm, gute Frage. Es ist bestimmt jemand, mit dem man nicht rechnet, wenn du schon so fragst. Ist es mercedes Lewis? Wenn man Patrick Taylor rausnimmt, der einmal angeworfen wurde und einmal gefangen hat, ist
1: es Josiah DeGuara, 86,7 Prozent. Und bei wie vielen,
0: bei wie vielen Receptions bzw. Targets? 15 Targets, 13 Receptions. Okay, auch nicht so viel, aber ja. So, Platz 2,
1: Mercedes Lewis, 85,7%. Platz, also Platz der nächste Platz danach eigentlich ja, ist Aaron Jones und danach kommt Robert Tonne mit 79,1%. Also an den Drops lag es bei den äh, Titans dieses Jahr eher nicht. Ja, das muss man auch mal fest. Zuverlässige
0: Receiver so gesehen, ja. Okay. Mhm.
1: Das ist so ein Punkt, den man einfach mal vielleicht auch mal reinbringen muss, sagen muss, wir meckern zwar viel, aber vielleicht hat man ihnen auch einfach nicht oft genug die Chance gegeben, da äh, entsprechend zu glänzen. Oder man sagt, na gut, die waren auch nie offen. Das, das Argument muss man auch stehen lassen. Ne? Das wäre möglich. So, aber jetzt lange geredet über meine Lieblingsgruppe. Ähm, deswegen gehen wir zu einer anderen Gruppe, die aber auch wichtig für die Packers ist. Wir gehen zu den Running Backs. Und da ist es aus meiner Sicht auch eine spannende Sache, denn Aaron Jones Steht nächstes Jahr unter Vertrag, hat allerdings ein Capit von 20 Millionen. Edge Dillon steht noch unter Vertrag, Ende seines Rookie-Deals. Patrick Taylor ist Restricted-Free-Agent und Tyler Goodson hat einen Future-Contract. Das war's. Vier Running Backs.
0: Zufrieden, Jo? Ähm, nein, und ähm, also die größte Baustelle ist tatsächlich auch unser Running Back Nummer 1 mit Aaron Jones, also... Er hat von allen Spielern Offensive Defense den, ja, fünftgrößten äh, Cap-Hit mit 20 Millionen. Das ist halt einfach ähm, deutlich zu viel und ähm, egal, was auf Quarterback passiert oder sonst in der Free Agency im Draft, da kann man sich relativ sicher sein, dass da mit dem Vertrag zumindest was passiert. Ähm, ja, er hat ja damals die Vertragsverlängerung bekommen von vor zwei Jahren und mehr oder weniger war da schon klar, das ist eigentlich so ein Zweijahresvertrag, weil man kann halt auch also rein theoretisch, ich glaube nicht, dass es passiert. Wenn man ihn entlassen würde, könnte man halt alleine schon die Hälfte des Cap Spaces sparen. Ich glaube nicht, dass das passiert. Die Frage ist eher, ähm, ja, ob man vielleicht sogar versucht, ihn zu traden oder ähm, ob man versucht, äh, den Vertrag umzustrukturieren, ähm, was da natürlich wiederum dafür sorgen würde, dass er Capit in den kommenden Jahren dann ein bisschen größer wird und man das ein bisschen nach hinten rausschiebt. Dann auch die Frage ist, ob man das dann für einen ja dann 30-jährigen Runningback so haben will. Das ist dann die Frage, aber das ist auf jeden Fall was, wo man dran muss. Und auch abseits von Aaron Jones ist es schon jetzt ziemlich dünn. Man hat natürlich da auch jetzt Kylin Hill verloren in der Saison, den man ja entlassen hat, weil das da ja sportlich und menschlich nicht mehr so gepasst hat. Ähm, ja, Patrick Taylor und äh, Tyler Goodson sind ja für mich halt so typische Ergänzungsspieler halt irgendwie, so würde ich es halt sagen. Und äh, auch da würde es mich nicht wundern, es war ja in dem Draft, wo Aaron Jones und Jamal Williams gedraftet wurden, die wurden ja auch relativ spät gezogen, dass das auch wieder äh, in diesem Draft so der Fall sein könnte, vielleicht vierte, fünfte Runde oder siebte Runde, vielleicht auch zwei Picks, dass da ein ja, neuer Running Back vielleicht gesucht wird, den man so ein bisschen ranführen kann
1: ist genau auch mein Gedanke. Also ich erwarte eigentlich, dass die Packers dieses Jahr, und mit erwarte meine ich jetzt nicht, dass es meine persönliche Erwartung ist, sondern ich gehe fest davon aus, dass die Packers dieses Jahr, nachdem das mit kalin Hill eben nicht funktioniert hat, aus ja, Gründen haben wir schon darüber diskutiert, dass der wohl intern nicht gut angekommen ist, dass er eine größere Rolle verlangt hat, mehr oder minder, ähm, dass die Packers auf Running Back ja, sich verstärken, einen dritten Running Back äh, ins Boot holen, der irgendwann vielleicht eine wirkliche Alternative ist. Wir sehen das jedes Jahr. Ich glaube, jeder, der wenn man die Playoffs guckt, der ist ganz angetan von Isaiah Pacheco, was der bei den Chiefs da abreißt. Der war auch in Runde 7 unterwegs. Also gerade bei Running Backs kann man in hinteren Runden auch ganz, ganz schnell Leute finden, die da performen. Und was gäbe es Besseres als... Ja, gar nicht jemand der eine Sicherheit bietet, wenn sich jemand verletzt, einfach wirklich eine Option ist, zu sagen, okay, den kann ich auch reinwerfen und zwar ohne Bedenken und es ähm, ist jemand, der dann noch vier Jahre auf einem günstigen Rookie-Deal ist. Ich glaube, die Packers müssen auch daran, weil ich glaube nicht, dass Patrick Taylor eine große Lösung auf Dauer ist. Du hast es wunderbar beschrieben als Rotational-Player und das ist er auch und mehr wird er nicht bei rauskommen.
0: Genau. Ähm, ja, vielleicht noch ein paar Worte zur Performance dieses Jahr. Ich glaube, da Gibt eigentlich zumindest bei Aaron Jones und AJ Dillon wenig auszusetzen. Bei Dillon vielleicht kann man so ein bisschen Abstriche machen noch, dass äh, man sich da vielleicht ein bisschen mehr erwartet hatte. Ähm, Aaron Jones hatte aber wieder eine super Saison. Und ähm, ja, ist halt einer der wenigen, äh, ja ja, sagt man jetzt Elite-Spieler, aber auf jeden Fall einer, ja, auf seiner Position einer der besseren Spieler, den man da im Kader hat und gerade, weil es bei Tide und Right Receiver so dünn ist, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man nächstes Jahr ohne Aaron Jones in die Saison gehen möchte, weil da würde man sich ja auch nochmal eine Riesenbaustelle aufmachen und dass man das äh, ja versucht, den Vertrag da ein bisschen umzustrukturieren, den Cap-Hit ein bisschen drückt ähm, und dass es dann da so einen soften Übergang dann irgendwie gibt, das wäre so das Idealbild, wir haben es ja jetzt beide angedeutet, wenn man das spät irgendwie ein Running Back findet, der dann in 24 oder 25 dann übernehmen kann. Ähm Wahrscheinlich hast du geschaut, aber Aaron Jones, wie viele Rushing-Touchdowns hat er so gehabt dieses Jahr? Äh, ich habe tatsächlich nicht geschaut und habe es jetzt auch nicht auf dem Schirm. Ich glaube, dass es relativ wenig waren. Ähm, keine zehn auf jeden Fall. Zwei. Okay, krass. Ja, Das hatte ich nämlich auch nicht auf dem Schirm bis heute Mittag und war ein
1: bisschen erstaunt, dass du wirklich nur zwei waren. Ähm. Das finde ich jetzt für einen Running Back jetzt nicht die entscheidende Statistik, weil wenn du wenn du die Murmel über 16 Yards dann bis an die 1 trägst und der Dildoser drückt ihn über die Linie, ist das Ergebnis am Ende gleich. Also das ist jetzt nicht der schlagende Punkt, finde ich, dass so äh, Jones wenig Touchdowns hat, wie du gesagt hast, eine starke Runde gespielt. Für die persönliche Bilanz sieht es immer ganz gut aus, wenn man da noch ein paar Touchdowns mehr äh, ja erläuft, aber dafür hat er, glaube ich, auch fünf Stück gefangen im äh, Receiving-Game.
0: Ansonsten gibt es, glaube ich, bei den Running Backs nichts hinzuzufügen. Ja, gerade bei, gerade bei Jones mit den Touchdowns vielleicht noch. Das ist ja auch so ein bisschen das, was das vielleicht rund macht mit, der, mit den Problemen in der Red Zone so ein bisschen auch. Ne? Dass äh, die Packers da gestruggelt haben. Und diese Idealvorstellung, dass dann der Dildoser den Ball dann aus kurzer Distanz drüber läuft, das hatten wir ja leider auch nicht so oft. Aber ja. Ja, man hat aber das Gefühl ob es
1: war so oft der Ansatz. Ne? Dass man ja. dann gesagt hat, okay, ich ich drücke es jetzt halt mit Gewalt darüber. Wenn wir jetzt vielleicht noch einen Gesamtüberblick auf die Offense machen, kann
0: man sagen, dass die Offense der Packers ein Problem ist? Ähm, ja, ein Problem ist dann die Frage. Das wird sich dann zeigen, wenn Offseason und Draft rum sind, dann kann man das vielleicht eher sagen. Aber es sind auf jeden Fall jetzt vor Draft und Free Agency äh, doch größere Baustellen. Ähm, ja, wir haben es gesagt, im Prinzip gibt es ähm, außer bei der O-Line, ähm, klar auf Quarterback muss man halt diese eine Frage beantworten, haben wir auch gesagt, aber ansonsten gibt es ja sowohl auf Running Back muss man wahrscheinlich was tun, auf Tight End muss man auf jeden Fall was tun und auf Right Receiver muss man auf jeden Fall was tun, also da gibt es schon, ähm, ja, wir haben die Argumente ja alle genannt, ähm, genug Dinge, worüber man sich Sorgen machen könnte, was die Performance für nächstes Jahr angeht und äh, da muss schon viel richtig laufen, damit die Packers nächstes Jahr wieder eine richtig gute Offense aufs Feld bekommen, es war ja dieses Jahr auch nicht so gut, wie man sich das erhofft hat, also ich für meinen Teil bin auf jeden Fall skeptisch. Ja, skeptisch bin ich auch. Ich würde es auf
1: einen Satz runterbrechen. Und äh, ich würde sagen, den Packers fehlt im Receiving-Game jegliche Tiefe. Das ist, das ist der Knackpunkt bei den Packers. Und wir reden nicht drüber, über den einen Spieler oder jenen Spieler oder wenn das und das gut läuft. Insgesamt fehlt da einfach Tiefe. Wir könnten Stand jetzt ja gar keinen Ausfall von einem Receiver kompensieren. Das wäre unmöglich und wir... Darf man nicht vergessen, wir haben auch keine Titans auf dem Roster. Also wir sind da wirklich komplett blank, Receiving Game und nur über Aaron Jones das Ganze aufziehen. Die, äh, ja, die Coaches der anderen Teams haben auch ein Gehirn. Die würden das auch merken. Ne? Das würde auch nicht ewig äh, gut gehen und die Packers müssen da dieses Jahr auch aggressiv dran. Ob das im Draft ist, in der Free Agency, ob das via Trade ist, haben wir alles diskutiert. Aber da muss auf jeden Fall was passieren, um diese Tiefe im Receiving-Game herzustellen, dass man eben nicht, na, wieder direkt blank zieht. So, jetzt sind wir quasi mit der Kaderanalyse Offense so ein bisschen durch. Jetzt frage ich dich einfach mal, du darfst Rich Pisagia bewerten, ähm, was für eine Note gibst du einfach unserem special team Coordinator für die letzte Saison? Gerne ähm, von
0: A bis F, wie so irgendwas schön gemacht wird im Football-Juggo. Von A bis F. Also A ist gut und F ist schlecht, ne? Das äh, nochmal yes. zur Einordnung, genau. Ähm, dann würde ich ihm geben ein ja, ja, B- wahrscheinlich.
1: Ich bin generöser, ich würde ihm ein B- plus geben. Okay. Ähm, aber auch, glaube ich, nur, weil ich es geschafft habe, die ersten ein, zwei, drei Wochen
0: auszublenden. Da ja, ich habe ja, schon... ich hab, ich hab mich jetzt gerade gefragt, wie stark gewichte ich das, ähm, dass man auch so lange an Mario Rogers festgehalten hat und so weiter. Ja, das ist die, die entscheidende Frage, man dann wahrscheinlich dabei, wie stark man das gewichtet. Ja,
1: ja, ja. ich habe jetzt ein bisschen mehr den Prozess bewertet, dass man während der Saison schon die richtigen Schlüsse draus gezogen hat, dass man während der Saison dann mit Eric Wilson zum Beispiel nochmal nachgelegt hat und da wirklich eine Einheit aufgebaut hat, die auf Special-Team-Niveau auf jeden Fall ich sag mal harmoniert, wenn man das immer sagen kann und die einfach ja, eine aufsteigende Leistungskurve gezeigt hat ähm, da wir ja noch ein bisschen über Special-Team sprechen wollen heute ja, Mason Crosby, auslaufender Vertrag, jo,
0: wie sieht's aus er hat Bock weiterzumachen, bleibt er? Ähm, ja, wir beide hatten das ja schon oft hier das Thema und wir beide waren uns ja auch eigentlich immer einig, dass wir eher denken, dass sie die Uhr von ihm irgendwie abgelaufen ist bei den Packers. Tatsächlich glaube ich auch hier, ähm, auch wenn ich mich da jetzt wiederhole, glaube ich auch, dass das so ein bisschen auch mit Aaron Rodgers wahrscheinlich zusammenhängen könnte. Der hat ja auch gesagt, dass er ihn gerne wieder bei den Packers sehen äh, wollen würde, wenn er zurückkommt. Ähm, ja, ansonsten, das ist natürlich super schwierig. Also so einen verdienten Spieler über 250 Spiele für die Packers gemacht. Wenn er jetzt sagt, er will weiterspielen und die Packers müssen dann aber irgendwie so eine Business-Entscheidung treffen, boah. ganz schwierig, ganz schwierig. Also ich hätte jetzt auch eher gesagt, man sollte sich da nach was Neuem umgucken, aber ja, wenn man jetzt nochmal mit Rodgers in die Saison geht, ist es vielleicht noch nicht schlecht, wenn man da jemanden hat, auf den man sich verlassen kann. Auch wenn er nicht ganz, nicht mehr ganz das, ja, den Saft im Fuß hat, für die äh, 55 Yards plus, ähm, und die Kickoffs äh, zum Touchback kicken. Aber zuverlässig war die Saison ja auf jeden Fall gewesen. Das kann man ihm auf jeden Fall nicht ankreiden. Und äh, von daher könnte ich wahrscheinlich mit beiden äh, Situationen leben. Also sowohl, wenn er nochmal für die Packers spielt, als auch wenn er, ja, wenn die Packers sich nach jemand anderem umschauen.
1: Ja, das ist, glaube ich, alles gesagt, was wir die letzten Wochen auch schon in die Länge gezogen haben. Jemand anderes hat noch Vertrag. Ich bin glücklich damit. Pat O'Donnell, der Panther, den die Packers dieses Jahr hatten, hat aus meiner Sicht einen richtig guten Job gemacht und steht nächstes Jahr noch für 2,375 Millionen unter Vertrag.
0: Bist du auch mit dem zufrieden oder bin ich da alleine? Nee, ähm, durchaus. Ähm, ich fand, am Anfang der Saison hat er noch ein bisschen Hoffnung auf mehr gemacht. Es hat dann ein bisschen abgebaut gegen Ende der Saison, aber grundsätzlich haben wir da jetzt einen ganz äh, soliden... Ähm, ja, Panther gefunden und ähm, das Zusammenspiel ja auch bei den bei den Field Goals, wo er der der Holder ist, hat auch funktioniert mit Long Snapper und mit Crosby. Ähm, ja, von daher gäbe es da, gibt's da für mich jetzt keine kein Anlass da an der Position was zu ändern.
1: Ja, und dann können wir noch die Grüße an Nick rausschicken an seinen Long Snapper. Ja, äh, Nick, sorry, wir müssen ihn ohne dich besprechen, aber darüber musst du wegkommen. Jack Coco. Äh, hat noch zwei Jahre Vertrag. Ja, gibt es dazu irgendwas zu sagen? Jack Coco dieses Jahr?
0: Ja, also Longsnaper zu bewerten, sowieso super schwierig. Ist jetzt nicht groß aufgefallen durch ähm, großartige Fehler oder schlechte Snaps oder sowas. Also, da, da ist immer mal einer dabei, der nicht hundertprozentig ist, aber das ist jetzt nichts, was irgendwie konstant schlecht war und ähm, er kostet quasi nichts und äh, ja, auch da, auch da würde ich nichts ändern.
1: Vielleicht können wir noch
0: mal den Prozess
1: ein bisschen der Packers bewerten. Wir hatten das lustigerweise letztes Jahr in der Offseason gesagt, dass die Packers ein, zwei Spots in ihrem Kader auch mal nicht nur für junge Talente schützen müssen, sondern auch mal auf Special-Team-Asse setzen müssen. So wie es eben andere im Special-Team erfolgreiche Teams tun. Kann man sagen, dass die Packers da ein bisschen die Kurve gekriegt haben, indem sie Dallin Levitt den Safety eigentlich nur für Special-Team dabei hatten, indem sie ähm, ja, Tyler Davis als Thailand mehr oder minder quasi fast rausgenommen haben, indem sie Eric Wilson geholt haben. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, habe ich jemanden vergessen? Ja, Justin Holland sitzt eher weniger. Aber indem sie halt einfach mit Eric Wilson und mit ähm, Daniel Levitt da zwei Spieler hatten, die da ihre große Stärke haben.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, dass es mit einer der größten Verdienste von äh, von unserem Special-Teams-Coach äh, äh, Besaccia, der diese Spieler ja mehr oder weniger auch äh, mitgebracht hat zum Teil, also bei Levitt zum Beispiel, den er mitgebracht hat, ähm, die Spieler kannte und ähm, ja, er hatte da einfach nochmal so eine neue Denkweise halt mit reingebracht und äh, mehr oder weniger auch gezeigt, dass die Packers da vorher, vorher, würde ich sagen, auf dem Holzweg auch unterwegs waren. Man hat es halt immer wieder versucht mit den, ja, End-of-Roster-Playern, wie man so schön sagt, die da irgendwie Special-Teams spielen sollten. Und es hat halt einfach ja nicht funktioniert. Also das, ja, haben wir uns ja den Mund auch geredet hier im Podcast, kann man fast sagen. Und jetzt hat man halt wirklich Spieler geholt, die fast ausschließlich dann im Special-Teams zum Einsatz kommen und da auch Erfahrung haben, gestandene Profis sozusagen sind im Special-Teams. Und das hat sich halt jetzt gerade ab Mitte der Saison und gegen Ende der Saison halt voll ausgezahlt. Und da gibt es eigentlich auch keine Gründe, das irgendwie jetzt anders zu handhaben, weil Special Teams haben einen Wert äh, und ein Value. Und ich glaube, dass die Packers das jetzt auch oder spätestens jetzt auch eingesehen haben. Das kann ich nur
1: unterstreichen, unterschreiben, betonen und alles Mögliche. Das ist, Ich bin sehr, sehr froh und sehr glücklich gewesen, dass die Packers das eigentlich mal verstanden haben, weil einfach die Special Teams kein Problem mehr waren, sondern teilweise eine Stärke waren. Teilweise hatten wir Spieler dabei, wo ich gesagt habe, oh, unsere Special Teams sind eigentlich besser als die des Gegners. Und ähm, das ist, wie du erwähnt hast, das ist ein wichtiger Fakt, das ist ein wichtiger Punkt. Das kann dir eine gute, Field, ähm, eine gute Feldposition bringen. Das kann dem Gegner auch mal eine schlechte Feldposition bringen. Und das sind einfach kleine Nuancen, die das Spiel deutlich vereinfachen. Und ich bin froh, dass die Packers diesen Weg gegangen sind. Und ich hoffe, dass man vielleicht Wilson und Leavitt beide zurückholt oder halt auch vielleicht zumindest nur einen und dann anderen Special-Team-Player auf dem Markt entdeckt, den man unbedingt haben möchte. Ähm, Finde ich gut auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, dass die Packers in Sachen Special-Team auf jeden Fall auf dem richtigen Wege sind. Kann man es aber so stehen lassen?
0: Ja, absolut. Ja,
1: bei stehen lassen. Ich glaube, wir müssen euch jetzt allesamt stehen lassen, weil thematisch, inhaltlich sind wir durch. Äh, außer du hast noch irgendwie was brand, äh, brandwichtiges.
0: Äh, nee, ich glaube, alles gesagt, wieder, wieder länger gequatscht als gedacht, aber. Ja, gerade mit der Rogers-Thematik wieder am Anfang, das Thema wird uns beschäftigen. Ja, es bleibt spannend. Richtig, es bleibt spannend. Und ähm, ja, wir werden euch auf dem Laufenden
1: halten. Ihr kennt das Ganze. So in der Regel donnerstags werdet ihr was von ihr hören von uns hören. Genau. Ähm, hat Spaß gemacht, Jo, mit dir. War eine schöne Runde Folge. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören. Solltet ihr was anders sehen? Solltet ihr es ähnlich sehen? Solltet ihr einfach nur euch mitteilen wollen, dann, ihr kennt das Ganze aus Social Media und so weiter, ihr könnt unseren Podcast auch mal bewerten, das schadet auch nicht, ich glaube, das haben wir auch seltenst hier gesagt, es gibt da die iTunes-Sternchen, die man vergeben kann und ich glaube, auch bei Spotify kann man so Sternchen vergeben, lasst auch gerne einen Text runter, was ihr gut findet, was ihr vielleicht anders haben wollt. Wir sind da offen, gerade in der Offseason ist immer Zeit dafür, dass wir was ausprobieren, was anderes mal machen oder vielleicht auch in der Technik ein bisschen schrauben. Ja, ansonsten ziehe ich nicht in die Länge. Wir reden schon lange
0: genug. Ich bin raus. Go Pack Go. Ich bin auch raus. Danke für die Folge. Hat mir auch Spaß gemacht. Bis nächstes Mal. Go Pack Go.